0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Faltam um pouco mais de sete meses para as eleições deste ano. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo, se houver, no dia 30. Cinco cargos estarão em disputa. Presidente da República, governador, senador... Deputados federais e estaduais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 100 mil jovens de 15 a 18 anos solicitaram o título de eleitor nos últimos dias. E para os que estão com pendência, o que fazer? Como transferir o título? A importância do voto? Para esclarecer essas e outras dúvidas, vamos conversar com o doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Bem-vindo, doutor.
1: Olá Celso, muito obrigado, cumprimento você e a Mariana e agradeço o convite da TV Record.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo, que estava de férias, mas já volta contribuindo aqui com o nosso podcast. Mari, geralmente antes das eleições o TSE divulga algumas resoluções para orientar o público sobre algumas condutas durante o processo eleitoral, não é mesmo?
2: Olá Celso, muito obrigada pelo convite. Exatamente isso, as resoluções são para sinalizar e disciplinar os candidatos e partidos públicos sobre condutas vedadas e permitidas durante toda a eleição. E tem todo um calendário de planejamento também. Eu já vou aproveitar aqui a oportunidade e perguntar para o doutor Alberto quais foram os ajustes nas resoluções deste ano, doutor.
1: Mariana, os principais ajustes, como acontecem a cada eleição, são relativos à utilização da internet. Porque a internet muda praticamente todo dia, toda semana. Então, como nós temos eleições de dois em dois anos, as resoluções procuram avançar nesse aprimoramento na utilização da internet, nas ferramentas de internet. Houve também aperfeiçoamento em relação aos processos da justiça eleitoral, que agora são todos eletrônicos, como é que os interessados, né, os candidatos, acessam esses processos e colocam seus documentos, seus vídeos. Tudo isso foi aperfeiçoado e é assim que tem que ser a cada eleição.
0: É importante que o brasileiro esteja por dentro de todas as alterações e prazos para resolver as suas pendências, né? E também conhecer essas inovações implantadas. Doutor, como é que fica o calendário eleitoral desse ano? Além das eleições no dia 2, quais são as outras principais datas?
1: Vamos falar por ordem aí cronológica, Celso. A primeira data importante é agora 4 de maio. 4 de maio é o último dia para o eleitor regularizar a sua situação, o seu cadastro na justiça eleitoral. Então, quem for tirar o título pela primeira vez, quem tem já 18 anos, e os jovens que podem votar, né? que o voto é opcional, de 16 a 18 anos, mesmo aqueles que têm 15 anos, mas vão completar 16 até o dia 2 de outubro, também podem tirar o título. Quem quiser transferir o seu domicílio eleitoral, muitas vezes eu mudei de cidade, ou algo meio um novo emprego e de repente eu quero transferir o meu domicílio eleitoral, quem está com o título suspenso porque não votou em três eleições consecutivas e não regularizou a pendência até agora, quem precisa de acessibilidade na sessão eleitoral. Então, todos esses eleitores têm até o dia 4 de maio para regularizarem a sua situação. E importante destacar, Celso, que isso pode ser feito pela internet, não vamos nem falar de pandemia, né, que dificultava a presença física, mas agora a Justiça Eleitoral está atendendo todo mundo pela internet. Então, tudo isso que eu falei é possível ser feito pela internet. É só entrar na página do TRE do seu estado, cada estado tem o seu TRE, eu e o Distrito Federal também, e lá tem todos os caminhos e todas as orientações. Próxima data é importante, o momento das convenções. Convenções vão ser realizadas pelos partidos políticos, a lei exige, é obrigatório todo Todo mundo tem que fazer, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, os partidos vão escolher os seus candidatos. Todos aqueles que você mencionou, presidente da república, governador, senador, chapa de deputados federais, chapa de deputados estaduais, tudo isso vai ser escolhido nesse...
2: Existem alguns termos pouco conhecidos na nossa população, por exemplo, a desincompatibilização, nome bem grande, né? É válido para presidente, governadores de estado e prefeitos que pretendem concorrer a outros cargos no ano da eleição? Conta pra gente, doutor Alberto, como que funciona isso na prática e se há um prazo também.
1: Essa também é uma data importante, que é agora, dia 2 de abril. É o último dia para desincompatibilização. Essa regra está na Constituição, exige que quem exerce cargo executivo, presidente, governadores e prefeitos, que querem concorrer a outros cargos, eles têm que renunciar. Não é só afastar, tem que renunciar e o prazo é agora, dia 2 de abril.
2: Mas no caso do presidente, não, né, doutor?
1: Quando esse candidato concorre à reeleição, não. A Constituição fala para concorrer a outros cargos. Vamos imaginar que o presidente quisesse ser candidato a senador ou sei lá o quê, teria que renunciar também todos os governadores e todos os prefeitos que querem ser candidatos. Essa renúncia, essa desincompatibilização é para evitar a utilização do cargo que eles exercem e vinham exercendo até agora para a próxima eleição.
0: Tem também a janela partidária, né? Essa regra tem um impacto importante no cenário da política brasileira, mas poucas pessoas sabem disso. Doutor Alberto, quando que os políticos podem mudar de partido sem perder o mandato por infidelidade partidária?
1: Essa janela partidária é uma criação da lei relativamente nova e é justamente o que você disse. Quem é eleito por um partido e deixa esse partido sem maiores explicações pode perder o mandato por infidelidade. Mas o legislador criou uma janela, criou um período de tempo onde essa mudança de partido não vai ser punida com a perda de mandato. E qual é esta janela? 30 dias antes dos seis meses anteriores a eleição. Eu sei que é difícil, mas vamos trocar em miúdos aí. Seis meses antes da eleição vai dar dois de abril. 30 dias antes desses seis meses vai dar dois de março até dois de abril. Então, nós estamos agora nessa janela partidária, quando somente deputados federais, deputados distritais e deputados estaduais podem mudar de partido, hein, Celso? É bom lembrar, porque eu vi muito vereador aí mudando de partido, vereador só vai ter janela partidária daqui dois anos.
2: E como que é feito a captação e distribuição de dinheiro do fundo eleitoral? Existe uma diferença entre essa fonte com o fundo partidário?
1: É importante essa pergunta, Mariana, porque é importante o eleitor acompanhar, né, que todos esses recursos são públicos são originados no orçamento público ou seja o mesmo orçamento que tem dinheiro para gastar com saúde hospitais educação escolas infraestrutura vai ter que dividir esse bolo todo e colocar lá também dinheiro para os partidos E aí você pergunta tem diferença entre fundo partidário e fundo eleitoral tem sim o fundo partidário ele é distribuído todos os anos independentemente se tem eleição ou não e serve para manutenção do partido Partido. O partido tem uma sede, ele paga aluguel ou ele comprou essa sede se teve dinheiro para isso. Ele paga os funcionários, ele paga as contas de consumo, a água, a luz, o telefone, a internet. Todos esses recursos vêm do fundo partidário, que existe todos os anos, não importa se tem eleição ou não. Agora, diferente disso, o fundo eleitoral só existe no ano que tem eleição. Então, também vem do orçamento público e aí o TSE distribui para cada partido e esse dinheiro é para ser usado na campanha eleitoral. Então, Mariana, é um dinheiro que o partido vai dar para cada candidato, dinheiro público. Os candidatos vão receber esse dinheiro e é com esse dinheiro que eles têm que fazer a sua própria campanha
0: eleitoral. Doutor, cerca de 100 mil jovens de 15 a 18 anos solicitaram o título de eleitor nos últimos dias, mas ainda assim é um número muito baixo. Em 2018, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas na mesma faixa estavam aptas a votar. O interesse em política é baixo. Seria falta de informação? O jovem acredita que o voto não interfere na vida dele?
1: Eu acho que as duas coisas e como você trouxe, né? A estatística mostra que esse ano o número está bastante reduzido, mas a gente ainda tem prazo, até 4 de maio. Então, eu acho que são as duas coisas. O desinteresse, os jovens veem tanta coisa ruim, tanta uh, fala sobre corrupção, pessoas que agem corretamente, e aí tem desinteresse e acham que o meu voto é um voto só e não vai mudar essas coisas que estão aí. Então, esse ponto existe é importante. Mas também tem a falta de informação. O jovem, às vezes, não foi ensinado orientado, que o voto é facultativo, ativo entre os 16 e os 18 anos, portanto ele pode tirar o um título com essa idade e mesmo o um jovem que tem 15 anos, desde que ele complete 16 anos até a data da eleição, até o dia 2 de outubro. Pode tirar o título sim e deve tirar. Eu acho que é papel da sociedade, é papel dos mais velhos estimular a participação. Não significa orientar a votar nesse ou naquele candidato, mas orientar a participar, orientar a ajudar a decidir o futuro do Brasil.
2: O voto não se obrigatório para essa faixa etária também é um dos motivos que causam esse desinteresse. E se as escolas encontrassem uma forma de incentivar esses jovens, mostrando para eles a importância do voto, de comparecer mesmo à urna, com certeza esse número seria maior, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que é papel da escola e a gente sabe, a gente vê exemplos que existem escolas que promovem esse debate na sala de aula, mas a escola poderia ser mais enfática e ensinar que a participação do jovem é tão importante quanto a participação dos mais velhos. Agora, a questão da obrigatoriedade de voto é alguma coisa mais profunda, alguma coisa que a gente tem que discutir lá no parlamento, com os nossos deputados, nossos senadores, para quem sabe um dia o voto ser facultativo para todo mundo.
2: Então, eu já aproveito para levantar uma questão super importante sobre o processo para tirar o título de eleitor. Hoje, isso está muito mais simples de fazer, só precisa apenas de alguns documentos que podem ser feitos em casa mesmo, não é isso?
1: É isso mesmo. Hoje, e isso não tem nada a ver com a pandemia, a justiça eleitoral se aperfeiçoou e não exige mais a presença física do eleitor. Né? Então, eu preciso de um documento com foto e aí depois eu vou ter que mandar um uma foto com o meu rosto e esse documento. Vou ter que mandar também um comprovante de residência, uma conta de consumo, com um comprovante de residência, e aí a Justiça Eleitoral vai fazer toda a tramitação, todo o cadastro, e eu recebo em alguns dias o meu título já digital. Depois, lá na frente, vai ser necessária a coleta da biometria. Aí sim, a biometria foi interrompida por causa da pandemia. Então, lá na frente, a hora que tudo voltar sem esse eleitor, ainda que já tenha o título e tenha votado, vai ser chamado a comparecer fisicamente no cartório para coletar os dados biométricos, as digitais.
0: Vamos orientar aqueles eleitores que mudaram de cidade. Muitos pretendem votar agora nas eleições de 2022, mas precisam regularizar suas situações. Quais são as regras para a transferência do título? Sempre lembrando que o voto é
1: obrigatório dos 18 até os 70 anos. Então, quem estiver nessa faixa etária ou vota, porque é obrigado a votar, ou se está fora do seu domicílio, justifica. Mas se eu quero regularizar, já não votei nas últimas eleições e agora eu quero votar, eu tenho prazo até o dia 4 de maio entra no site da Justiça Eleitoral do seu estado, TRE do seu estado, e lá tem todos os caminhos para eu transferir, perder a transferência do meu domicílio eleitoral. Eu já tenho meu título registrado, eu vou ter que juntar um outro comprovante de endereço dessa mudança de domicílio. Tudo pela internet. E aí depois a Justiça Eleitoral vai fazer o trâmite e vai me informar, também por e-mail, também pela internet,
0: qual é o meu novo colégio de votação. Eu quero aproveitar para levantar uma questão sobre o processo para tirar o título de eleitoral. Hoje isso está mais simples, né? Só precisa apenas de alguns documentos e pode ser feito de casa mesmo. Sim, exatamente. Para votar, todo
1: mundo tem que estar com o seu título em ordem, todo mundo tem que resolver todas as pendências com a justiça eleitoral. O que a justiça eleitoral fez foi suspender o pagamento da multa por causa da pandemia. Teve gente que ficou com receio de comparecer e tinha todo o direito, né? No momento em que a pandemia estava mais forte, né? Era mais temida. Então, a justiça eleitoral entendeu que esse eleitor não merecia sofrer punição, tem que pagar a multa. Se bem que o valor da multa é bem pequeno, né? Mas deixar esse recolhimento da multa mais para frente, mas precisa desbloquear o título, porque quem não compareceu e quem não justificou, quem não pagou a multa, seu título vai estar tá bloqueado. Então tem até o dia 4 de maio para regularizar qualquer pendência esta também.
0: É sempre importante lembrarmos que votar é uma forma direta de exercer a democracia no país. E reforçar também, né, que os eleitores têm até o dia 4 de maio para regularizar suas pendências e ficarem aptos a votar como o senhor já salientou, né doutor? É isso mesmo,
1: a democracia é importante em qualquer lugar, em qualquer país do mundo participar, decidir votar, significa que eu estou participando do futuro do Brasil, não vamos falar só do futuro da minha cidade, do meu estado, vamos falar do futuro do Brasil, então a participação é importante, agora é importante lembrar que eu tenho o direito de escolher o meu candidato, mas eu tenho que respeitar o outro se o candidato do outro é diferente do meu, isso é democracia, quem conquista mais votos, quem consegue de alguma maneira atrair maior confiança, maior número de eleitores, ganha a eleição. Mas nem por isso esta pessoa, esse candidato que ganhou, se não for o meu, não merece ser respeitado. Merece ser cobrado, merece ser, de alguma maneira, colocado numa situação de mostrar serviço, mas eu tenho que respeitar o outro se o meu candidato
0: não ganhou. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, Celso. Agradeço mais uma
0: vez, agradeço a Mariana e agradeço a Record pelo convite. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana?
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor Alberto. Obrigada também aos ouvintes e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro, e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.